0: Herzlich Willkommen zu deiner Prise Psychologie mit den Psychologen Stephanie Rietzler und Fabian Grohlimund. Ich bin Laura Kreicher, Psychologiestudentin und löchere die beiden in diesem Podcast mit meinen und euren Fragen. Also heute werden wir uns mit dem Thema Glück beschäftigen und ich persönlich hatte diese Woche schon ein Ereignis, wo ich mich damit auseinandersetzen musste und zwar war ich äh, babysitten und das kleine Mädchen hat mir eben ihr Freundesbuch gegeben und so übliche Fragen im Freundesbuch sind ja, was wünschst du dir für die Zukunft oder ähm, welche Haarfarbe hast du? Aber die Frage, die mich am meisten beschäftigt hat, war, was macht dich glücklich? Und ich saß ungelogen mehr als zehn Minuten davor und musste wirklich in mich gehen und nachdenken, was macht mich denn glücklich? Und ich glaube, mir geht es nicht alleine so und deshalb werden wir uns heute damit beschäftigen und ja, dann Stefanie, meine erste Frage an dich wäre, was kann man denn im Alltag tun, um mehr Glück zu empfinden?
1: Ich finde das ganz schön, Lara, wie du jetzt eingestiegen bist, auch mit dieser Begebenheit, die du erzählst, dass das so schwierig ist, irgendwie rauszufinden, was macht einen wirklich glücklich, dass man sich immer wieder besinnen muss im Alltag auf die Dinge, die wirklich wichtig sind, das ist auch was, was wir im Alltag oft erleben wir jetzt in der Arbeit auch, dass Eltern zum Beispiel eben sagen, sie wünschen sich so sehr, dass ihre Kinder später glücklich sind, aber häufig sich eben die Frage stellt, was muss man denn im Heute tun, damit das später passiert. Und das war auch so mitunter ein Grund, wieso wir uns recht stark in letzter Zeit mit diesem Thema Glück und Wohlbefinden beschäftigt haben. Was ich ganz wichtig finde, wenn wir über Glück sprechen, ist, dass wir das richtige Konzept im Kopf haben. Also bei uns im Deutschen gibt es leider diese Unterscheidung nicht, aber im Englischen gibt es diese Unterscheidung eigentlich zwischen dem Glücksempfinden, also das ist so dieses kurzfristige, dieser kleine Kick, dieser Ausschlag nach oben. Und dann gibt es aber auch dieses längerfristige, das Wohlbefinden, das heißt, das wäre so ein, Grundton den wir erreichen können dass wir einfach zufrieden sind mit dem Leben dass wir das als sinnvoll empfinden dass wir viele gute Gefühle haben uns da gut eingebettet fühlen und ich persönlich finde und das ist auch dass es die Forschung zeigt dass diese zufriedenheit, ähm, deutlich wichtiger ist eigentlich als diese kurzfristigen Ausschläge nach oben, dieses Glück. Aber ich würde gerne auf deine Frage eingehen, eben danach, was kann man denn im Alltag tun, um das Gute, was da ist, zu mehren sozusagen. Und da können wir, wenn wir uns die Frage stellen, einen Blick werfen in die positive Psychologie. Das ist ja ein relativ neuer Forschungszweig. Um, früher hat sich die Psychologie ja vor allem mit der Frage beschäftigt, was Menschen krank macht und was sie brauchen, damit sie geheilt werden können. Und dann gab es so diesen Umschwung auch in der Psychologie, dass man gesagt hat, man möchte sich jetzt mehr mit der Frage beschäftigen, was Menschen eigentlich gesund macht, was zu, sie zufrieden macht, was sie brauchen, um ein glückliches Leben führen zu können. Und so ein Modell, was wir da nutzen können, auch für die Frage, was wir brauchen für mehr Wohlbefinden, ist das sogenannte. Perma-Modell ähm, nach Martin Seligmann, das ist ja so einer der berühmtesten positiven Psychologen, die heute noch leben und ähm, jedes von diesen Buchstaben im Perma-Modell steht eigentlich für eine Säule des Wohlbefindens, an der wir auch ansetzen können, wenn wir sagen, wir möchten für uns selber, aber auch für unsere Familien, für unsere Partnerschaften zu mehr Wohlbefinden kommen und dieses P, das steht eben für Positive Emotion, also wir können unser Wohlbefinden steigern, wenn wir ganz aktiv dafür sorgen, dass wir im Alltag angenehme Gefühle stärker wahrnehmen und denen mehr Raum geben. Also das können Gefühle sein wie Freude und Vergnügen, das kann Stolz sein, das kann Verbundenheit sein, das kann Hoffnung, Liebe, Dankbarkeit sein. Und da würde es vor allem darum gehen, dass wir mit einem achtsameren Blick Durchs Leben gehen. Leider, das ist auch was, was die Forschung zeigt, ist unser Gehirn per Default eingestellt darauf, so diese negativen Erlebnisse ganz stark wahrzunehmen und denen viel Beachtung zu schenken. Man nennt das Negativity Bias. Und unser Gehirn ist relativ schlecht drin, positive Ereignisse so stark zu beachten und denen genügend Raum zu geben. Das heißt, wenn wir unser Wohlbefinden steigern möchten, dann können wir darauf achten, wirklich unseren Blick für das Positive im Alltag zu schärfen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, am Morgen aufstehe, und ich kenne mich ja selber ganz gut, dann weiß ich, eins von meinen ersten Griffen ist der Griff nach dem Handy und man checkt vielleicht die Nachrichten oder guckt, wer auf Social Media geschrieben hat. Und das weiß ich zum Beispiel für mich persönlich, das ist jetzt so eine Gewohnheit, die mich eigentlich überhaupt nicht glücklich macht. Das ist einfach so was Standardmäßiges, was man tut, weil man sich das irgendwann mal so angewöhnt hat. Und das wäre zum Beispiel eine Sache, dass ich mir überlege, wie könnte ich positiv in den Tag starten und für mich ist das zum Beispiel, ich habe vor dem Fenster direkt so einen großen Baum stehen, dass ich mir kurz Zeit nehme und rausschaue und ganz bewusst irgendwie in diesen Tag einsteige, mir auch bewusst mache, worauf ich mich heute besonders freue ich kann mir auch Fragen stellen wie, was würde den Tag heute für mich noch schöner machen. Das kann irgendwie sein, dass ich mir vielleicht vornehme, kurz jemanden anzurufen, mit dem ich schon lange nicht mehr gesprochen habe oder mir ganz bewusst Zeit zu nehmen, um meinen Kaffee zu trinken und einfach da nicht mich schon ablenken zu lassen von all den To-Dos, die heute anstehen. Ich kann aber auch, um positive Gefühle stärker wahrzunehmen, wirklich mit offenen Augen durch die Welt gehen und zum Beispiel, wenn ich jetzt auf dem Weg zur Arbeit bin oder das Kind irgendwie in die Kita bringe oder in den Kindergarten, wirklich mal bewusst mit den Augen, mit den Ohren, mit allen Sinnen diesen Spaziergang zu begehen und zu schauen, was fällt mir denn Angenehmes ins Auge, scheint vielleicht die Sonne, spüre ich die angenehm auf meiner Haut oder... Rieche ich vielleicht einen leckeren Duft, wenn ich an der Bäckerei vorbeigehe? Das sind so diese kleinen, kleinen Aspekte im Alltag, die, in denen man oft vorbeirennt, denen man wenig Beachtung schenkt. Aber wenn wir eben achtsamer durchs Leben gehen, das zeigt die Forschung auch, dann können wir eben auch unser Wohlbefinden positiv beeinflussen. Und dann gibt es aber auch so konkrete Übungen zum Beispiel aus der positiven Psychologie, unter anderem die Was-ist-gut-gelaufen-Übung, dass ich mir beispielsweise am Abend, wenn ich im Bett lege, kurz vergegenwärtige, welche zum Beispiel drei Momente waren heute schön, sind gut gelaufen und dann kann ich mir überlegen, was ich persönlich dazu beigetragen habe und das ist wirklich noch schön zu sehen, wenn man diese Was-ist-gut-gelaufen-Übung ab und zu mal durchführt, dann kann man nochmal richtig in diesen guten Momenten schwelgen, man merkt auch, wenn schlechte Phasen jetzt im Leben gerade da sind, gibt es trotzdem schöne Momente? Und oftmals hilft man dem Gehirn dann eben auch dabei, diese positiven Momente wieder stärker wahrzunehmen und man kann die schönen Gefühle, die damit verknüpft sind, nochmal so in sich selber heraufbeschwören und viele Menschen sagen eben auch, gerade wenn man das auch zusammen mit der Familie macht, dass man dadurch dann auch am Abend eben besser schlafen kann, weil man mit guten Gedanken und guten Gefühlen dann eben ins Land der Träume hinüberschippern kann. Also das wäre zum Beispiel so ein Bereich, dass ich ganz bewusst mir im Alltag Zeit nehme, um immer wieder achtsam zu sein, um meinen Blick auf das Gute zu lenken, um zu gucken, worauf freue ich mich und um ja einfach mit, mit einer gewissen Dankbarkeit auch auf den Tag
0: zurückzublicken. Also es hat jetzt schon ganz viel geholfen, finde ich, dass alles, was du schon zu Glück weißt und uns wissen lässt. Und jetzt würde ich gerne noch spezifischer drauf eingehen. Und zwar, du und Fabian Kolimund, ihr habt ja ein neues Buch geschrieben. Und zwar: Jaron auf den Spuren des Glücks. Und da geht es ja auch um Glück. Und deshalb wollte ich dich persönlich mal fragen: Was macht dich denn momentan glücklich? <lacht>
1: Oh, da gibt es eigentlich ganz viel, was mich glücklich macht. Also ich würde sagen, für mich so ein, ja eigentlich der größte Schlüssel für mein persönliches Glück sind eigentlich Beziehungen. Also es macht mich sehr glücklich, dass ich so, ein, so einen so lieben und unterstützenden Mann habe. Ähm, mein Sohn macht mich sehr glücklich, also dass er da ist, dass er gesund ist und dass ich im Moment so viel Zeit mit ihm verbringen darf. Ähm, liebe Freunde und Zeit mit denen verbringen macht mich sehr glücklich die Arbeit macht mich glücklich, also dass ich ja mit Fabian zusammenarbeiten kann, dass wir uns so gut verstehen, aber auch, dass ich wirklich, wenn ich an die Arbeit mich mache, den Eindruck habe, dass es ist sinnvoll ist, was wir da tun dürfen und ja, dass wir immer wieder auch erfahren dürfen und hören dürfen von Menschen, dass die Dinge, die wir tun, seien es jetzt die Bücher oder die Videos oder auch die Seminare, Weiterbildung, wirklich zum Teil auch eine Veränderung in der Familie ergeben, dass Familien und schreiben, dass sie enger zusammenrücken, dass es ein bisschen einfacher geht. Das, Ja, würde ich sagen, das macht mich sehr glücklich und zufrieden. Zeit zu haben, die ist ja oft nicht so da, aber Zeit haben... Nicht so große Verpflichtungen, den ganzen Tag nur To-Dos abarbeiten, sondern wirklich auch mal einfach Zeit zu haben, um sich treiben zu lassen für gute Gespräche, aber auch für Dinge, die einem selber gut tun. Ich jetzt persönlich tanze zum Beispiel sehr gerne. Also das ist auch etwas, bei dem ich merke, da gehe ich immer mit, mit einem ganz guten Gefühl. Dann zum Beispiel aus der Ballettstunde, das sind auch so Momente, die ich sehr genieße. Und das Schreiben, das Schreiben, das macht mich sehr zufrieden, also gerade auch mit Fabian zusammen, ist auch schon was, was ich eigentlich seit, ja, seit den Kindertagen so unheimlich gerne mache, eigentlich so eine Leidenschaft, die ich ja mein ganzes Leben lang eigentlich so beibehalten habe und würde ich sagen, die ist immer mehr gewachsen und schön, dass die jetzt eben auch im beruflichen Kontext so Platz findet. Ja, das würde ich sagen. Und äh, zum Teil wirklich auch das Wetter. Also wenn die Sonne scheint oder am Meer zu sein, das finde ich, das ist auch immer einfach so, sind so Momente, die nochmal so das Tüpfelchen auf dem I sozusagen sind. Ja. Wie ist das bei dir?
0: Also bei dem Wetter kann ich sehr zustimmen. Mich macht definitiv auch das Wetter glücklich. Und wie gesagt, ich musste mich eben die Woche sehr damit auseinandersetzen, mit dem Freundebuch. Und ähm, ich glaube, gutes Essen ist definitiv ein großer Punkt, der mich glücklich macht. Und zu meinem Freund und meinen Katzen heimkommen. Also wenn ich lange weg war oder lange an der Uni war, dann freue ich mich immer wieder heimzukommen. Und ich glaube, das ist wirklich auch für die Lebensqualität sehr gut.
1: Mhm. Witzig, dass du das auch sagst, eben mit den Beziehungen, sei es jetzt zum Partner oder auch, wenn man eben Haustiere hat, mit denen man sich sehr verbunden fühlt, weil das eben auch so ein Punkt ist in der Glücksforschung, eben auch in diesem Perma-Modell, aber auch in der Glücksforschung, bei dem man zeigen kann, dass eben gute Beziehungen, also dieses Gefühl, dass ich gesehen bin, dass ich wertgeschätzt bin, dass ich mich angenommen fühle, dass Menschen in meinem Leben sind, die für mich da sind, wenn es mir nicht gut geht, dass ich so ein ja, auch ein Erleben von nach Hause kommen, von Heimat habe, dass ich mich in eine Gemeinschaft eingebettet fühle, dass das eben auch sein so ganz, ganz zentraler Schlüssel fürs langfristige Wohlbefinden ist und dass das sogar dazu führt, dass wir körperlich gesund, gesünder sind und länger leben, also investieren in gute Beziehungen, ähm, das ist eigentlich eine Prophylaxe für die Psyche, für den Körper. Ja, die ist eigentlich, ja, die man die man so eigentlich fast nicht mehr findet im Leben. Deswegen, ja, da würde ich dir absolut zustimmen. Gute Beziehungen sind so eine ganz wichtige, ganz wichtige Säule eigentlich vom Wohlbefinden für uns alle.
0: Du hast ja gerade über die Beziehungen gesprochen und dann würde ich mal zu eurem neuen Buch einleiten und zwar zum Jaron-Buch. Und zwar, da geht es ja auch um Beziehungen. Kannst du denn vielleicht mal hier genauer erklären, wie Glück und Beziehungen in eurem neuen Buch zusammenspielen?
1: Ja, also im Zentrum unseres neuen Buches steht der junge Fuchs Jaron. Er ist der Sohn des Bürgermeisters und er macht in der Zeit, in der wir ihn begleiten im Buch, eine relativ schwierige Phase in seinem Leben durch. Sein Vater, der ist schwer beschäftigt, der hat wenig Raum, um sich mit ihm auseinanderzusetzen. Er hat sehr klare Vorstellungen davon, wie sein Sohn sein sollte und was er von ihm erwartet. Also er hätte gerne einen... Jungen, der sich durchsetzen kann, der gut im Fußball ist, so ein Sportass, der in der Schule brilliert, gute Leistungen nach Hause bringt. Und der Jaron, der spürt aber, dass er diesen Erwartungen nur schwer gerecht werden kann. Also er spürt für sich, das Fußball, das macht ihm eigentlich keinen Spaß, er ist da auch nicht besonders gut drin. Er merkt auch, der beste Freund David, mit dem er auch in die Klasse und ins Fußball geht, der wendet sich immer mehr von ihm ab weil der seit neuestem eben mit zwei Jungs zusammenhängt, die ihm immer wieder das Leben schwer machen. Und Jaron erlebt sich doch als recht einsam, als recht zurückgewiesen. Und wie es der Zufall so will, in seiner Klasse wird zum neuen Schuljahr ein Projekt eingeläutet. Also die Tierkinder sollen jeweils eine Projektarbeit bearbeiten über die nächsten Monate und unser kleiner Jaron, der bleibt übrig, er findet keine Gruppe und wird dann von der strengen Lehrerin Frau Lux in eine Mädchengruppe gesteckt mit dem Hasenmädchen Lotte, der Bärin Frieda und der Ente Merle. Und sie sind sich lange nicht ganz einig, was sie denn als Projektthema sich vornehmen wollen und das Hasenmädchen Lotte schlägt dann Glück vor. Und so begeben sich dann die Tierkinder eben gemeinsam auf die Suche nach dem Glück. Und die Beziehungen, die spielen in diesem Buch eine ganz wichtige Rolle. Jaron und sein Vater müssen doch einige schwere Phasen miteinander durchmachen. Jaron beginnt durch die Freundschaft mit den Mädchen immer mehr zu sich selber zu kommen, auch herauszufinden, was ihm im Leben wichtig ist. Er beginnt sich auch ein Stück weit aufzulehnen gegen diese sehr starren Erwartungen, die sein Vater hat, droht aber auch immer wieder an diesen Wünschen, die sein Vater hat und diesen sehr klaren Erwartungen zu zerbrechen und das ist so ein Handlungsstrang in der Geschichte, dass Vater und Sohn lernen müssen, einander zu akzeptieren, dass der Vater auch lernt, seinen Sohn wieder besser anzunehmen, ihm seine Liebe zu zeigen und auf der anderen Seite eben auch gibt es noch andere Handlungsstränge, die Freundschaft zwischen dem jungen Fuchs und eben dieser Mädchen-Klicke, auch dieses sich auseinandersetzen mit diesen beiden Fieslingen, die Jaron das Leben schwer machen, wo er eben auch merkt, alleine kommt er gegen die nicht an, was uns auch ganz wichtig war zu zeigen, eben damit wir glücklich und zufrieden sein können, brauchen wir andere Menschen, müssen wir uns eingebettet fühlen, benötigen wir auch die Unterstützung, von anderen, wenn es uns nicht gut geht. Es gibt zum Beispiel eine Glückslektion, die heißt, das Glück kommt zurück, wenn man jemanden hat, der einem zuhört, wenn es einem nicht gut geht. Oder auch Glück ist, wenn man gemeinsam traurig sein darf. Also dieses in Beziehungen auch unangenehme Gefühle teilen dürfen, zu merken, ich verliere nicht mein Gesicht vor anderen, wenn ich mich öffne und zeige, wie es mir im Moment gerade geht. Ich muss nicht den ganzen Tag mit einer mir geht es so super und alles ist gut Maske herumlaufen, sondern ich darf mich ganz ehrlich und authentisch zeigen und ich darf Rückhalt erfahren. Das sind Momente, die einen stärken als Persönlichkeit, aber das sind eben auch einfach Erfahrungen, die einen stärken so für für das Lebensglück. Und das war uns einfach unter anderem wichtig zu zeigen, wie gute Beziehungen zum Glücksempfinden beitragen. Und dann gibt es aber eben auch noch andere Faktoren, die zum Glücksempfinden beitragen. Wir haben von diesen positiven Gefühlen gesprochen. In diesem PERMA-Modell, das, die Beziehungen sind auch ein Faktor, das steht für das R, also für das Relationship. Dann haben wir aber eben auch diese Säule des Wohlbefindens, das ähm, Engagement. Also da geht es darum, dass wir eigentlich dann zu mehr Wohlbefinden kommen, wenn wir mit unseren Stärken in Kontakt kommen, also dass wir immer wieder eigentlich Zeit und Raum brauchen, um herauszufinden, was interessiert mich, was macht mir Freude, in welchen Tätigkeiten komme ich in so ein Flow-Empfinden auch rein, also dass ich Zeit und Raum vergesse und wirklich aufgehe in dem, was ich gerade tue. Bei unserem Hasenmädchen Lotte, die ist zum Beispiel sehr kreativ, die zeichnet gerne, das wäre für sie so ein Moment, in dem sie die Zeit total vergisst und unser Jaron weiß eben am Anfang überhaupt nicht, was ihm Freude bereitet und was ihm gut tut, weil der Vater, der steckt ihn ins Fußballtraining, der Vater, der denkt, dass ihm Cello spielen gut täte, aber beides sind Aktivitäten, die Jaron beim näheren Hinsehen eigentlich gar nicht so sehr gefallen und auch das steckt im Buch mit drin, diese Reise dieses jungen Fuchses zu sich selbst, zu dem, was ihm gut tut und da gehört eben auch dazu, dass er mehr und mehr herausfindet, was macht mir denn Freude, welche Interessen habe ich, wie muss mein Alltag gestaltet sein, damit es mir gut geht und da bricht er ein Stück weit eben auch aus aus diesen strengen Vorgaben, die sein Papa für ihn hat darauf sein dürfen und wir möchten auch immer mal wieder den Eindruck haben, dass wir ja Fortschritte machen können, dass wir uns auch schwierigen Situationen stellen und das ist auch ein Bereich, der in das Buch mit einfließt, dass die Kinder sich eben dieses anspruchsvolle Ziel setzen, dem Buchhändler zu helfen und dann zum Beispiel auch die Glückslektion entdecken das Arbeiten glücklich machen kann. Jarons Vater, der hat ganz stark diese Haltung, hart arbeiten macht glücklich. Es geht im Leben jetzt nicht darum, dass es einem gut geht, sondern man muss einfach hart arbeiten und seine Aufgaben abarbeiten. Und das ist so das primäre Ziel im Leben. Und die Kinder sind sich nicht so ganz sicher, ob denn harte Arbeit wirklich zu Glück und Wohlbefinden führt und merken dann aber durch diese Arbeit an dieser Buchhandlung durch das Helfen dieses Buchhändlers, das Hartarbeiten eben dann glücklich macht, wenn man eine Tätigkeit ausführen darf, für die man sich interessiert, die für einen persönlichen Sinn ergibt, wenn man mit Menschen oder mit Tieren in dem Fall zusammenarbeiten darf, die man mag, aber eben auch, wenn man immer mal wieder innehalten darf, auf den Prozess zurückschauen kann, auch Pausen und Erholung sich gönnen darf, wenn man Fortschritte sieht und am Schluss sich dann eben auch gemeinsam freuen darf über das, was man erreicht hat. Und da gibt es eben im Buch darüber hinaus eine ganze Reihe von Glückslektionen, die die Tierkinder entdecken und in so einem kleinen Forscherjournal festhalten und dieses Forscherjournal haben wir dann hinten auch im Buch nochmal separat abgelegt. Da sind verschiedene Glückslektionen dann eben drin, auch mit Impulsfragen und einzelnen Übungen, die man eben auch nutzen kann, um über dieses Thema, was macht meine Tochter, mein Sohn oder auch die Schüler, Schülerin in der Klasse glücklich, aber jetzt eben auch für sich als Erwachsener. Da haben uns ganz viele. Erwachsene auch geschrieben, dass die die Geschichte für sich genutzt haben, um darüber nachzudenken, was brauche ich eigentlich im Leben, damit es mir gut geht und es ist mir persönlich wirklich wichtig.
0: Und jetzt noch meine abschließende letzte Frage zum Buch. Und zwar, welches ist deine, dein persönliches Lieblingszitat aus eurem neuen Buch?
1: Gute Frage. Ähm, ich glaube, ein Lieblingszitat. Wer wer wahrscheinlich Glück ist, wenn man so geliebt wird, wie man ist, weil ich das einfach eine von den wichtigsten und stärkendsten Erfahrungen finde für uns Menschen, dass wir spüren dürfen, dass wir so, wie wir sind, richtig sind, dass wir angenommen und akzeptiert werden und dass wir uns nicht permanent verstecken oder verbiegen müssen, um von anderen gemocht zu werden. Und es gibt eine Stelle im Buch, die eigentlich meine Lieblingsstelle ist, würde ich sagen. Auch die Stelle, bei der ich selber beim Schreiben mit Fabian so ein paar Tränchen verdrückt habe. Ich weiß nicht, ob das an den Schwangerschaftshormonen damals lag oder einfach an, an, der, ja, an der Begebenheit im Buch selbst. Und zwar ist es eine Stelle, bei der Vater und Sohn nach langem Ringen und vielen Konflikten sich näher kommen. Sie sitzen am Abend zum ersten Mal zusammen am Klavier und Jaron beschreibt es seinem Vater, er sagt zu seinem Vater, dass er ihm keinen Kummer machen wollte und es bricht so alles aus ihm heraus und, und er öffnet sich seinem Vater und sagt, weißt du Papa, ähm, ich schaffe es einfach nicht so zu sein, wie du mich gerne hättest und ähm, ich weiß, dass du lieber so einen Sohn hättest wie eben den Winnie diesen Fiesling, der ihm das Leben schwer macht, aber der so viel Biss hat oder eben auch so ein Sportass wie sein Freund David, der beim Fußball eben so vorne mit dabei ist und so ein Gewinnertyp ist und da bricht alles aus unserem jungen Jaron heraus und das ist so der erste Moment, in dem der Vater realisiert, wie es eigentlich innerlich in seinem Bub aussieht und der Vater sagt, dass ihm das unheimlich leid tut und dass er das nie an ihn weitergeben wollte. Und da spürt man eben auch, dass Jarons Vater sehr geprägt ist von seiner eigenen Kindheit, die eben sehr leistungsorientiert war, in der man sich die Liebe verdienen musste, indem man eben fleißig war und sich hervorgetan hat. Und das wäre so ein Wendepunkt in der Geschichte, in der der Vater auch beginnt, mehr und mehr seinen Sohn so zu sehen, wie er eigentlich ist und weniger so zu sehen, wie er ihn gerne hätte. Und ja, das ist eine Stelle, die mich persönlich beim Schreiben sehr angerührt hat. Jetzt weniger, weil ich das von Seiten meiner Eltern selber so erlebt habe, sondern einfach, weil das so eine Erfahrung ist, die wir auch in unserem Umfeld, Fabian und ich, immer mal wieder hören und eben auch sehen und zum Teil auch mit Klienten immer wieder ähm, so beschrieben bekommen haben dieses Gefühl einfach nicht gut genug oder nicht richtig so zu sein, diesen Eindruck zu haben, dass ein enge Bezugsperson gerne anders hätten. Und ja, diese Auflösung, die hat mich beim Schreiben auch während der Geschichte doch sehr bewegt. Und dieses Zitat dann eben Glück ist, wenn man so geliebt wird, wie man ist, das ist ein Zitat, was am Ende Jarons Papa beisteuert.
0: Also so langsam gehen wir von der Zeit her auf Weihnachten zu, was für viele ja viel Stress und Hektik im Alltag bedeutet. Und nun ist meine Frage, was kann man dann im Alltag machen, damit man eben seine Glücksrituale nicht vergisst?
1: Ja, also ich denke auch, was du sagst, dieses sich besinnen auf, diese Momente, die einen glücklich machen und sich bewusst auch Zeit zu nehmen dafür, das ist nicht nur vor Weihnachten, sondern allgemein finde ich im Alltag recht schwierig, das geht immer wieder verloren. Aber wenn wir dort einen Blick werfen, auch wieder so in den Bereich eigentlich der Verhaltensforschung, dann können wir uns diese Ergebnisse auch zunutze machen, um glücklicher zu werden. Ein Bereich wäre zum Beispiel, dass wir so kleine, man nennt das Micro Habits, also Mikrogewohnheiten aufbauen. Es gibt auch ein Buch davon von Brian Jeffrey Fogg, und er stellt eigentlich zwei Möglichkeiten vor, die uns dabei helfen können, Gewohnheiten im Alltag zu etablieren. Und der eine Weg wäre das sogenannte Zurückskalieren, das heißt, ich mache weniger von dem, was ich mir vorgenommen habe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte im Alltag zum Beispiel achtsamer werden, aber es gelingt mir nicht, ein Achtsamkeitsritual jetzt einzuführen und zum Beispiel irgendwie 20 Minuten am Tag zu meditieren, könnte ich sagen, okay, ich nehme wirklich nur so einen kleinen Teil davon und schaue zum Beispiel, dass ich am Morgen, wenn ich aufstehe, mir einfach ganz kurz Zeit nehme, um drei Atemzüge ganz bewusst zu betrachten und mich ganz auf meinen Atem zu fokussieren, anstatt mir irgendwie eben vorzunehmen, 20 Minuten zu meditieren und dann immer frustriert zu sein, wenn das nicht geht. Das heißt wirklich, die Einheiten kleiner zu machen. Und die zweite Möglichkeit wäre, dass ich, wenn ich jetzt einen ganzen Handlungsablauf habe, dass ich nicht den ganzen Handlungsablauf plan, sondern dass ich wirklich nur den ersten Schritt tue. Also wenn ich mir zum Beispiel vornehme, in Zukunft häufiger zu meditieren, dass ich nicht sage, ich meditiere jetzt eine halbe Stunde oder ich mache jetzt 30 Minuten Yoga, sondern dass ich zum Beispiel sage, ich nehme mir nur vor, mal die Meditations-CD zu starten. Oder ich nehme mir nur vor, direkt, nach der Arbeit mal meine Yogamatte auszurollen und da zeigt sich oft, wenn man eben den ersten Schritt getan hat, dann steigt oft eben auch die Motivation, dann eben doch nicht nur die Matte auszurollen, sondern dann eben vielleicht auch zwei, drei Yoga-Positionen einzunehmen oder eben dort auch, wenn ich das Erfolgserlebnis habe, dass es mir gelingt am Morgen, ganz bewusst diese drei Atemzüge zu nehmen und meinen Atem zu beobachten, anstatt direkt aufs Handy zu klotzen dann ähm, kann das mit der Zeit zu so einer Gewohnheit eben auch werden, die ich dann immer weiter ausweiten kann. Und was ich dann noch tun kann, wenn ich möchte, ist ähm, einen sogenannten Wenn-Dann-Plan entwickeln. Das ist auch etwas, von dem wir wissen aus der Forschung, dass uns das dabei hilft, neue Gewohnheiten zu etablieren. Und das müssen jetzt gar nicht unbedingt Gewohnheiten sein, die einen zufriedener machen. Das hilft uns auch, wenn wir ähm, allgemein gesünder leben wollen, mehr Sport machen möchten, uns anders ernähren möchten. Also immer, wenn es eigentlich darum geht, unser Verhalten oder unser Denken bewusster zu steuern. Und dieser Wenn-Teil, der ist immer verbunden mit einer Situation, und der Dann-Teil ist verbunden mit einer konkreten Handlung. Und da könnte ich mir zum Beispiel einen Wenn-Dann-Plan überlegen, wie immer, wenn ich abends ins Bett gehe, dann schwelge ich noch kurz in den schönen Erinnerungen des Tages. Oder immer, wenn ich mir am Nachmittag meine Tasse Kaffee mache, dann nehme ich mir fünf Minuten Zeit, um die ganz bewusst zu trinken und auf den Geschmack zu achten. Oder Immer wenn ich im Alltag einen Leerlauf habe, dann schicke ich eine kurze Nachricht an einen lieben Menschen, bei dem ich mich schon lange nicht mehr gemeldet habe, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Beziehungen zu pflegen. Oder wenn es darum ginge, schöne Momente zu sammeln, könnte ich zum Beispiel auch sagen, immer wenn ich etwas ganz Schönes sehe, was mich sehr freut, dann ähm, mache ich ein kleines Foto davon und teile es zum Beispiel mit meiner Partner, meiner Partnerin oder im Familienchat, auch ganz schön ähm, so kleine Rituale, die einfach den Blick auf das Gute und Schöne lenken. Und diese Wenn-Dann-Pläne, die können eben dabei helfen, dann wirklich auch gewisse Vorhaben in die Tat umzusetzen. Was ich da einfach immer noch wichtig finde, ist, dass man diese Suche nach dem Glück nicht zu so verkrampft angeht, also nicht den Eindruck hat, ich muss jetzt einfach x von diesen Ritualen etablieren, und dann geht es mir besser, weil diese Rituale, die sollen auch nicht zu einer lästigen Pflicht bekommen, weil dann bringen sie nichts mehr, sondern dass man immer mal wieder einfach versucht, bewusst innezuhalten, zu halten, schaut, was sich im Alltag einem ja, entgegenneigt, sozusagen an Gutem und Schönem und dass man vielleicht auch schaut, was möchte ich wiederbeleben. Du hast vorhin gesagt, dir ist es so schwer gefallen, auf die Frage, was macht mich glücklich, eine Antwort zu finden. Manchmal sind es eben kleine Rituale, eben dieses Gute und Schöne entdecken. Manchmal ist es sich Zeit zu nehmen für schöne Beziehungen. Manchmal ist es aber auch wirklich Tätigkeiten wieder zu entdecken, die einem früher Spaß gemacht haben und die man verloren hat. Ich habe das zum Beispiel ganz stark jetzt bei mir selbst gemerkt. Ich habe ähm, mit Knapp vier Jahren wollte ich unbedingt anfangen, eben Ballett zu tanzen. Meine Eltern, die waren am Anfang da überhaupt nicht so begeistert. Davon hatten irgendwie das Gefühl, da macht man sich die Knochen kaputt und es sei so doch ein sehr leistungsorientierter Sport. Aber ich hatte einfach mal in der Zeitung so eine Anzeige von Schwanensee gesehen und fand diese Tänzerin so wunderschön, wie die sich verbogen hat. dass ich wusste, ich möchte das unbedingt auch können und lernen und habe dann viele, viele Jahre Ballett gemacht und während des Studiums dann aus finanziellen Gründen aufgehört, was mir einfach zu so teuer war. Und als ich dann angefangen habe zu arbeiten und wir umgezogen sind, mein Mann und ich, dachte ich, jetzt belebe ich diese Leidenschaft von früher wieder und habe mir dann eine Ballettschule gesucht. War am Anfang dann wirklich auch in so einer Seniorinnengruppe, weil ich wollte mich nicht überfordern und habe dort gemerkt, dass ganz, ganz viel von dieser alten Liebe zum Tanz immer noch da ist und das war so ein wunderschönes Gefühl, das wiederzubeleben. Und das zeigt sich eben oft, dass wenn man so alte Interessen oder alte Hobbys wiederbelebt, die einen, einem als Kind oder als Jugendlicher Spaß gemacht haben oder die einen so mit Vergnügen gefüllt haben, dann kann das auch etwas sein, was dieses Unbeschwerte und Leichte auch als Erwachsene wieder in den Alltag zurückbringen. So ein anderes Beispiel. Ich weiß noch, dass wir früher als Kinder im Urlaub immer ähm, Trampolin hüpfen durften, also auf so einem riesen Riesentrampolin, da gab gab's so es eine so einen kleinen Platz, auf dem diese Riesentrampolins waren und dann konnte man so ein Ticket kaufen, ich weiß noch, das waren für mich so, so unglaublich tolle Momente irgendwie da auf diesem Trampolin, dieses Gefühl, wenn man da hoch in die Luft gewirbelt wird und ähm, ja, einfach so diese Aufregung, die damit verbunden war und ähm, als jetzt mein Neffe alt genug wurde, um Trampolin zu hüpfen, sind wir dann öfter eben mal wirklich auch auf so ein großes Trampolin gegangen. Ich habe einfach so gemerkt, da kommt diese, diese kindliche Leichtigkeit und diese Freude und dieses Vergnügen wieder zurück. Und das kann manchmal auch noch ein Weg sein, gerade wenn man den Eindruck hat, ja, es, es fehlt mir so an Leichtigkeit, dass man überlegt, gibt es denn bestimmte Leidenschaften, Interessen, Hobbys aus der Kindheit, die man nochmal wieder beleben möchte. Gibt sowas
0: bei dir, Lara? Also wenn ich jetzt so nachdenke, das mit dem Trampolin, das kenne ich auch. Und das hatte ich auch tatsächlich letzte Woche nochmal, weil mein Freund sehr sportlich ist, nicht wie ich. Und ähm, wir sind in ein Trampolin gegangen vom Unisport und ich habe früher viel geturnt. Und da habe ich das auch noch mal gespürt. Tatsächlich hätte ich nicht gedacht, es lässt uns alle noch mal kurz Kind sein. Und das lässt natürlich auch das Glück in uns aufsprudeln.
1: Ja, es gibt ja auch diesen Spruch, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Also da gehört das ein Stück weit vielleicht auch dazu, dass man ja diese, diese kindliche Leichtigkeit ab und zu sich noch mal in den Alltag holt. Das finde ich eigentlich auch einen schönen Gedanken so zum Thema Wohlbefinden oder Glück. Mhm. Genau. Was mir zum Abschluss wichtig wäre, einfach noch zu ergänzen zum Thema Wohlbefinden und Glück. Es gibt im Moment ähm, zum Teil in diesen Selbsthilfebüchern oder auch Ratgeberliteratur ein wenig den Trend zu zu sagen, alles ist machbar, wenn man nur das richtige Mindset hat. Also wenn man nur eben seinen Blick ganz konsequent auf das Gute und Schöne richtet und die richtigen konstruktiven Gedanken denkt, dann muss es einem automatisch gut gehen. Und das heißt im Umkehrschluss aber auch, wenn es mir schlecht geht im Leben, wenn ich zum Beispiel an Depressionen leide oder anderen psychischen Auffälligkeiten, dann ist das sozusagen meine eigene Schuld. Und das finde ich wichtig, dass man sich da deutlich davon distanziert und eben auch weiß, das Glücksempfinden hat zu einem Teil schon etwas mit Gewohnheiten zu tun, mit Gewohnheiten im Denken, mit Gewohnheiten im Handeln. Aber das Glücksempfinden hängt eben auch davon ab, mit welcher Ausstattung wir auf die Welt kommen. Also ein Teil von unserem Glücksempfinden ist einfach genetisch auch bedingt auch durch Temperamentsunterschiede bedingt, also da gibt es Studien, die zeigen, dass etwa 50%, manche Studien sogar bis zu 80% von diesem individuellen Niveau an, an Wohlbefinden genetisch vorbestimmt ist sozusagen und dann gibt es eben auch immer noch einen großen Anteil, den die Lebensumstände ausmachen, also wenn ich beispielsweise eben eine schwierige Kindheit hatte, wenn ich einen geliebten Menschen verloren habe, wenn ich ähm, ja vielleicht auch mich um jemanden kümmern muss, der pflegebedürftig ist, wenn ich wenig Zeit habe für mich selber, dann fällt es natürlich deutlich schwerer, ähm, für das eigene Glück einzustehen oder auch wenn ich finanziell immer so in Engpässen stecke und eigentlich jeden Tag mir Sorgen drum machen muss, ob ich mich und zum Beispiel die Kinder noch verpflegen kann, dann fällt es mir viel, viel schwerer, natürlich das Glück im Alltag zu zu suchen und auch zu finden. Das heißt, ich finde, da müssen wir auch immer sehr achtsam sein, zu sagen, es gibt einen Teil, den kann ich nicht beeinflussen. Das heißt, dieses jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, das stimmt einfach nicht so ganz, weil nicht jeder mit, demselben, ja, mit derselben Umwelt ausgestattet ist und auch nicht jeder mit demselben naturell sozusagen geboren wird. Aber dann gibt es einfach einen Teil und der ist auch nicht verschwindend gering, sondern der ist eben auch noch da. Und das sind diese Gewohnheiten im Denken und im Handeln, ähm, mit denen wir eben das Wohlbefinden bewusst beeinflussen können. Aber diese Machbarkeitsillusion im Sinne von, ah, das ist nur eine Frage des richtigen Denkstils, das finde ich sehr, sehr gefährlich.